1: C'è con noi Lorenzo Pes, ben trovato Lorenzo, buon pomeriggio.
0: Ciao Robby, ciao Simone, buon ciao pomeriggio Lorenzo. a tutti.
1: Impossibile, ma un ragazzo sveglio, questo è il contratto che mi impone di dirlo. Come te, ovviamente lo sa. Ultim'ora Roma su Sky, ti ha copinto dal 1 febbraio non sarà più DS, che non era già, però va bene, questo diciamo la passiamo. <ride> a fine mercato invernale darà le dimissioni. Questa è oltre a quello che abbiamo visto ieri sera, sotto le cose che ti immagini, la notizia. Del giorno e da qua dobbiamo partire. Intanto te l'aspettavi? Non te l'aspettavi? C'eravamo, era talmente nell'aria. Insomma, partiamo da questo: lol.
0: Sì, in realtà lo lo sapevamo, nel senso che era qualche giorno prima di Natale con con Filippo, insomma abbiamo scritto scritto un pezzo su questo, che che l'aria era quella del divorzio, insomma in realtà più che divorzio era dell'addio tra la Roma e e Tiago Pinto e e che molto probabilmente c'era soltanto da decidere la tempistica, quindi se abbandonare... Dopo la fine del mercato e quindi il primo febbraio, se farlo direttamente a fine stagione, alla fine si è scelto e si è optato per, uh, per questa decisione. Le strade si separano consensualmente, nel senso che evidentemente anche un po' di stanchezza, no? parlavamo di questo, era un po' il tema centrale di tutto, di tutto quello che è successo. Ha avvolto anche Pinto che ha lavorato questi, questi tre anni pieni perché poi lui è arrivato nel gennaio del 2021 no? a livello proprio formale anche se era stato annunciato qualche settimana prima e, insomma io ho visto francamente più che altro ho ascoltato nelle parole di ieri sera un po' di sassolini tolti cioè quell'intervista di ieri non so come l'avete letta voi però per rimarcare no? il lavoro, la fatica che ha sempre fatto per cercare di far quadrare tutti i conti per prendere i calciatori un po' di paternità anche no? degli sforzi che ha fatto ecco Già in qualche occasione erano emersi, per me ieri sera con il fatto che evidentemente sapeva che oggi poi avrebbe annunciato anche alla squadra l'addio, se li ha un po' tolti, non so se a questo punto, ma penso di sì, concederà anche una conferenza stampa, l'ultima alla fine del mercato di così da Dio e lì magari se ne potrà togliere altri, però ecco io leggendo quelle parole che di sera ho pensato che poi fosse sempre più imminente l'addio, ripeto, del quale già avevamo contezza, ma chiaramente ecco è un percorso che, che si chiude in maniera un po' amara, nel senso che poi dovrà finire questo mercato originaio con praticamente zero possibilità di investimento quasi e magari ecco se avrà altro da dire, lo ascolteremo, quello che per me è importante dire è che non, non c'è nessuna insomma, nessuna rottura niente di, di trascendentale, questo è semplicemente un percorso che si chiude qualche mese prima, visto che poi tanto il mercato di, genna- di giugno lo dovrà fare un altro direttore sportivo, ma si chiude insomma per, per scelta di, di entrambe le parti ecco, senza frizioni.
1: Tutto questo aumenta, lascia inalterate, com'è rispetto a invece Murigno? Perché le tempistiche anche del primo anno dei Fritkin ci hanno raccontato No, del momento in cui si è deciso di dire ciao a Fonseca e di annunciare nella stessa giornata un altro allenatore, il direttore il, 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 Tiago Pinto venne annunciato a sorpresa, era un nome che non aveva fatto nessuno, però se la tempistica è questa mi fa pensare che anche su José Murigno non si andrà troppo oltre febbraio, in molti fanno un'equazione forse scontata, Tiago via, Giuseppe dentro.
0: Può essere, sulla tempistica sono d'accordo con te, per me alla fine del mercato, poi sarà presa una decisione. Um, io anche qui mi appoggio un po' alle parole di ieri sera perché secondo me sia nel play che nel post partito sono state dette cose importanti sia a fronte dirigenziale con Pinto sia a fronte tecnico con, uh, con Mourinho e ieri Mourinho ci mette un altro bel carico no? Su, sui Fritkin parlando di correttezza e di ciò che ha fatto lui delle scelte che ha fatto lui io credo che siamo in quella direzione nel senso non la darei per scontata questa rispetto all'addio di Pinto come abbiamo detto cioè della permanenza di Mourinho però penso che alla fine si possa andare in quella direzione un pochino quelle parole lì su, sui nomi di altri allenatori, un po' di allarme. In realtà lo fanno scattare: nel senso che probabilmente la Roma, in realtà, magari ma anche perché hai un tecnico in scadenza, si è anche informata, magari qualche sondaggio può averlo fatto non in maniera più approfondita come sta facendo per i direttori sportivi. però ci sta. Se dovessi dare delle percentuali, però, penso che Mourinho alla fine possa, possa restare ed evidentemente insomma, questo rapporto così, definito sempre cordiale di, di, di amicizia o comunque di, di vicinanza tra i due nel quotidiano a Trigoria lo era magari a livello personale a livello lavorativo, l'abbiamo detto tante volte no? le ambizioni no, di Murigno quello... spesso volentieri si scontravano ma, con, io, uh, ma guarda convinto. io credo
1: che al di là del fatto che Murigno ha fatto capire tante cose eh, anche nell'ultimo periodo, no? quando ti dice sono pronto più o meno, no? estremizzo Lorenzo a qualunque tipo di, di progetto però è ovvio che una società grande come la Roma, eh, non è, cioè, loro si devono sedere e, fare, e metterla insieme questa firma, che passa da un accordo, perché sì, il progetto giovane lo sposo, che succede con Di Bala, che succede con Lukaku, che, che margine di manovra abbiamo, che direttore sportivo prendiamo. Cioè, penso penso ci, ci sia ancora una parte che riguarda Murigno, che è quello che fisicamente deve mettere no, eventualmente la firma sul nuovo accordo,
0: Lorenzo. Sì, sono, ci sono delle cose in ballo, l'abbiamo detto, no? la volontà è chiara, manca poi l'ultimo anello di congiunzione che è quello poi della, dell'incontro, no? De, di questo famoso appuntamento che deve, che deve esserci perché ovviamente si può dare una, una disponibilità, un'apertura, si può manifestare pubblicamente la propria volontà poi serve anche che Nero su Bianco venga stilato di fatto un contratto nuovo ipotizzo magari a un altro biennale, non credo un altro anno, questo magari lo scopriremo più avanti e verranno fissate anche delle, come dire, dei paletti, no? sia a livello di possibilità di investimento, sia a livello di eh, quotidiano, nel senso con chi dovrà confrontarsi poi Mourinho dal primo febbraio e magari per altri due anni o quanto vorrà estendere il proprio contratto Fritkin con lui. Eh, sono tutte cose queste che vanno, che vanno chiarite. L'unica cosa insomma, che, che è arrivata a me almeno di tutti questi nomi che circolano che, che non circola solo dal, dal fronte nostro insomma è quello che di, di Modesto che, che è, un, insomma, è un profilo che piace molto alla Roma è un profilo che conosce bene la CEO Suruku che ha avuto anche dei contatti con lui quindi su quello sicuramente è un nome che, che possiamo confermare si sta parlando in ore anche di Massara su quale non ho conferme però ecco sicuramente perlomeno per l'esperienza che ha avuto al Milan Massara sempre ha sempre avuto poi un uomo di campo vicino a sé, lui anche alla Roma ha lavorato per un periodo da solo e poi è andato via. Lì c'era Maldini. Bisognerà capire se poi a quel punto si farà una scelta differente. Quindi si abbandonerà l'uomo solo al comando che è stato vinto per quanto riguarda la l'area sportiva e magari anche per mm, sollecitazione stessa di Murigno si proverà a costruire una doppia figura no? un uomo che fa proprio il direttore sportivo e un altro che vicino magari fa il direttore generale e come poi succede anche in tante squadre quando per esempio sempre l'Inter con Marotta e Ausilio
2: Passo la palla a Simone no, Lorenzo io ti volevo imbeccare proprio su, su questo discorso cioè sul, sul, su più che altro guardando al futuro sul, sul possibile successore no? perché eh, è vero, cioè Modesto e Massara su, sono i due profili sui quali abbiamo puntato no? eh, le nostre fish in questo momento la Roma però insomma, ci insegna, almeno ultimamente e soprattutto per mano dei Friedkin che i colpi di teatro non sono, non sono, mai, non sono mai abbastanza eh, è possibile qualche altra soluzione o magari un, un altro un altro profilo, più di campo magari più, più sì, aggressivo sul mercato non dimentichiamo Simone,
1: no, integro che la stessa figura della Soloco andava Nella idea, credo io comunque ad affiancarsi e a non lasciare già Tiago Pinto esatto, solo al comando, esatto. eh, c'è anche questo
2: nella cosa e quindi, no, integro la sì. domanda sul discorso proprio di un terzo un terzo X, ecco, diciamo così senza, senza nome, ancora
0: no, tanto sì sul discorso della Suluco, ovviamente sì anche se quello forse più dal punto di vista, tra virgolette, politico no? De, della posizione, mancava un po' un dirigente anche che, si, che andasse a confrontarsi ecco, con, con l'UEF e comunque con il uh, rapporto con, internazionale con i club d'Europa, quindi lei sicuramente è stata presa per quello e anche per dare un volto diverso no? alla, alla dirigenza agenda rossa che fino a quel momento era praticamente solo e soltanto pinto. Per quanto riguarda gli altri nomi, no che non possiamo escluderli, perché conosciamo anche il modo di operare dei Fritkin della Roma di questi ultimi anni, quindi io vi parlo ovviamente di quello che so, di quelli che sono i nomi che sono arrivati a me, ma poi chiaramente non possiamo e non dobbiamo escludere anche altre ipotesi, soprattutto quelle magari di nomi proprio mai fatti, perché ecco Tiago Pinto era uno di questi, anche la nomina di Lina Suluku è stata quasi una sorpresa, forse un paio di giorni prima era uscito qualcosa, ma veramente a ridosso, quindi... Ormai siamo abituati anche a questo, aspettiamo, chiaramente lavoriamo su quello che abbiamo, però ecco, da questo momento in poi sicuramente di pari passo con il mercato che sicuramente non ci sta entusiasmando perché purtroppo non ci sono i mezzi per farlo di gennaio, c'è anche una tematica dirigenza che per me è interessante perché… Teoricamente, ne abbiamo parlato tanto anche con Roberto, le società partono più da quello, no? Cioè sì. il, par- il grande paradosso era che era più pesante la scadenza di Pinto e quella di Mourinho. Adesso con Pinto abbiamo ufficialmente, praticamente ufficiosamente, chiuso un capitolo e vediamo come si riparte.
1: No, vediamo, vediamo. Dall'altro, eh, avrete modo. Questo eh, comunicazione di servizio, Lorenzo Simone per i nostri ascoltatori. Ci sarà Daniele Longo nello spazio con eh, Danilo, Danilo Fiorani. Daniele Longo che va molto forte sul nome di, di Massara proprio in questi momenti sui suoi social network. Quindi insomma, avrete modo, rimanendo all'ascolto con, eh, con Danilo Fiorani, anche di sentire questo protagonista del, del calciomercato. Abbiamo esaurito il tema dirigenziale. O vuoi approfittare, Lorenzo, del fatto di essere in diretta per dire cose che non hai aggiunto o già detto? Ti lascio la libertà di di scegliere se no andiamo sul campo
0: no vado a andare sul campo insomma, Ripeto, la situazione di Pinto era, era abbastanza chiara, si aspettava soltanto una, una scelta, io spero di, di poterlo ascoltare, insomma ecco, magari di poter chiarire anche qualche aspetto con, con lui prima o poi dell'addio e insomma bilancio per me lo, lo deve fare ognuno di noi individualmente lo ha fatto il campo con le scelte e vediamo insomma adesso l'importante è davvero guardare, guardare oltre e pensare al futuro
1: ah non, non, c'è su, non c'è dubbio su questo ti arrivano o meglio ancora non ti sono arrivati i segnali di un possibile risveglio del cercatore di alieni mm. in seno alla Roma?
0: guarda qualcosa sta sta circolando ma per per me però è più una una sollecitazione ulteriore nel senso una richiesta quasi di aiuto da parte dello staff tecnico perché viste le difficoltà sul mercato è chiaro che in questo momento un difensore centrale comunque non così gravemente infortunato ce l'hai e io credo che a Trigoria si stia provando a spingere per fare almeno un tentativo di riportare Smalling nella settimana dopo il derby, provare un po' a forzare i ritmi perché comunque, eh, ripeto, non è così scontato che questo difensore riesca ad arrivare entro metà gennaio la Roma ha delle partite importanti, lo lo ripete sempre giustamente Smalling a parte ieri sera chiuso con Cristante e Christensen in difesa che veramente al di là poi che Roma cremonese È pesante, non è brutto, è un po' triste anche vederli in campo così, c'è Mancini che è diffidato, Llorente comunque le sta giocando tutte e un po' di lucidità l'ha persa in queste ultime settimane, quindi è più una una spinta, un cercare un po' in extremis di tentare di fare qualcosa di diverso rispetto a quello che si è visto, che poi è una presa e una scelta sua, penso che che magari potrà provarci, lo scopriremo nei prossimi giorni, ma è è un input che arriva direttamente dallo
2: staff. Lorenzo io ti chiedo perché ho letto stamattina Un, un, un tuo approfondimento Su Huizen Giusto? Sì e che, cioè, a che, Qual è lo stato Della trattativa fondamentalmente?
0: Guarda in realtà più che una trattativa è stato, cioè, è stato eh, Un tentativo di inserimento Concreto nel senso che Tiago Pinto si è andato a eh, Praticamente è entrato a gamba Tesa su un'operazione Chiusa di fatto perché Huizen stava andando alla Juventus, l'accordo, con la perdonatemi. l'accordo tra Juventus e Frosinone era stato raggiunto per il prestito, ieri ne parlavamo, in realtà poi leggendo bene il regolamento lui può andare anche se ci sono già tre slot di prestiti della Juventus, poi che under 21, quindi non ci sarebbe alcun problema, si stava attendendo di formalizzarlo anche per l'infortunio di Alessandro. Pinto ha approfittato di questo spazietto temporale che si era creato e chiaramente ha messo in difficoltà l'entourage e il giocatore stesso perché per carità Frosinone ti va va a fare le ossa, lavori comunque con un tecnico che sta valorizzando diversi calciatori in un ambiente tranquillo, per un classe 2005 può anche essere ideale però se ti chiama la Roma di Murigno sicuramente un pensiero in più ce lo fai quindi in questo momento c'è una situazione polarizzata da un lato la Juventus che ovviamente ha tutto l'interesse per mandarlo a Frosinone, sia perché c'è stata una stretta di mano tra Giuntoli e Angelozzi e sia perché chiaramente quello sarebbe l'ambiente lato Juventus più consono per dare spazio e modo di crescere al calciatore. Alla Roma probabilmente avrebbe anche bisogno di un po' di tempo e non so quanto giocherebbe in realtà da qui a fine campionata, a meno che Mourini non si sia follemente innamorato di lui e lo butti dentro subito. Quindi la Juventus chiaramente spinge per rispettare questo accordo con il Fosinone. Dall'altra parte c'è il calciatore col suo entourage che chiaramente invece cercano di, di mandarlo e di venire alla Roma, però... So, quello che arriva è che alla fine poi dovrebbero essere rispettati i patti, quindi e quindi poi sul... anche forte
2: e Quindi poi vai sul tu sei andato su un piano B che è sempre il nome di cialoba, giusto? Sì, più che
0: piani B, quelli sono i nomi che stanno lì in attesa che si possa aprire qualche possibilità. però, anche qui dobbiamo sempre tornare al discorso amaro, ma realistico. La Roma ad oggi non può inserire nella lista dei giocatori over 22. Quindi lì, c'è roba il 99, su Juncu qualcosa in misa il 98, se non sbaglio, quindi è chiaro che al di là poi che i club devono aprire al prestito. Magari il Chelsea lo può fare perché adesso si liberata di uno, di uno slot. L'Atletico non, è, non ha intenzione, il calciatore comunque lì preferirebbe andare in Premier League dove qualche richiesta ce l'ha, però tante così le condizioni non si può proprio. Quindi lì è un'attesa, sono, sono dei nomi che, che vengono lasciati, poiché interessano realmente, ma tolto questo uh, Wisen. Sarebbe il profilo buono perché rispeccherebbe tutti i parametri per inserirlo anche nelle liste.
1: No, è vero che vista la situazione, lo diciamo prima a mo di battuta con Simone, la facciamo vol- volentieri con te Lorenzo. Io non farei troppo lo schizzinoso su, su Vigna, cioè io quei 3-4 che sono 5 milioni che poi cercai di reperire, io lo darei al calciatore, tanto dovresti averlo abbondante. È costato 7 milioni due anni e mezzo fa. Non credo sia un danno, sia un danno economico, perché è vero che. Mm, hai bisogno, no? giustamente tu dici non puoi prendere uno più di un under 21 eh, però se va via qualcuno sì e, e quindi mh, spero che almeno questa cosa venga accelerata d'altro canto invece non penso che le parole del procuratore di Leonardo Spinazzola abbiano aggiunto qualcosa ai nostri chiacchiere quotidiane sul calciatore credo
0: no, zero, eh, anche lì è un discorso datato giugno quando Roma e l'IP hanno concordato che il discorso sui nuovi Spinazzola non se ne sarebbero fatti ne state poi non c'è stata la condizione di, di lasciarlo partire anche perché poi la situazione lì era abbastanza non strana ma particolare perché la Roma lì di fatto sul mercato proprio non mise nessuno a parte Karlsdorp e i Bagnez poi più, più avanti però per Spinazzola chiaramente si sarebbero ascoltate offerte di ogni tipo c'era stata qualche indicazione di Arabia Saudita ma anche lì era un po' più l'entourage no? Quasi che a spingere su questo rispetto poi alle reali e concrete offerte su altri gol, quindi che Spinazzola andasse via era certo, insomma, ha ribadito il fatto che chiaramente se dovessero riuscirci lo potrebbero anche la, insomma, liberare adesso a gennaio, magari anche con un indennizzo che farebbe anche comodo alla Roma. però bisogna trovare anche qualche scuola risposta a spendere dei soldi adesso per poi invece magari aspettare quattro mesi e prenderselo a parametro zero nel mese di, di giugno. Non, non ha aggiunto assolutamente nulla e questa è la situazione. Poi Spinazzola gli dà anche una mano quando, quando entra. Quindi, insomma, finché sta, sta qui. Può giocare, invece, anche il rischio, comunque la possibilità che che giochi domenica, visto che Zaneschi ieri anche parte fuori. E ultimamente non sta convincendo, ma questi poi sono discorsi più relativi al campo. Ma ecco, lato Spinazzola c'è qualche Sirena Araba anche in questa sessione di mercato, ma ad oggi nulla di concreto.
2: Lallo, ti chiedo un tuo parere guardando avanti guardando indietro ma pensando poi alla prossima partita su Roma Cremonese nel senso il dispendio energetico è stato importante la gara sarà tra due giorni praticamente o quasi insomma te che che idea ti sei fatto della gara della Roma di ieri
0: ma guarda che purtroppo è un po' una tendenza, un po' una costante di questa stagione, di questa squadra e non riuscire proprio a viversi delle partite che si presenterebbero sulla carta eh, tranquille così, cioè in maniera tranquilla alla fine serve sempre lo, lo sforzo fisico, serve sempre ecco, l'inserimento per esempio di Dybala che magari ieri in un'altra situazione poteva anche farsi 90 minuti tranquillo in panchina e poi giocare domenica eh, purtroppo eh, si, fa, si fa tanta fatica Me l'aspettavo un po' perché ecco, conoscendo un po' le caratteristiche di questa squadra purtroppo ribattiamo sempre sugli stessi tasti, è chiaro che questo poi diventa un, un limite più che altro perché è vero che poi vinci le partite, passi il turno, anche in questa stagione all'Olimpico diverse volte è successo che ci si è trovati nei minuti finali a dover ribaltare e, però poi in queste condizioni qui, quindi quando hai poche possibilità di ruotare in difesa ma in questo momento anche a centrocampo perché hai perso a War di fatto e Sanchez praticamente pure e Quindi sei, sei con gli stessi uomini E hai chiaramente poca possibilità di, di rifiatare Perché giochi domenica, rigiocherai mercoledì alle 18 il, il derby E poi vai a San Siro Quindi tutta questa energia oh, sprecata Purtroppo fortunatamente non sono stati 120 minuti Almeno quello perché sarebbe eh. stato troppo Però ti sei un po' impiccato la serata Quando potevi sicuramente viverla in maniera diversa Poi per carità chiaro che lì magari vai a vedere anche l'errore la sfortuna, il Paolo Berotti che si mangia in gol però ecco una squadra con un pochino più di convinzione queste partite secondo me dovrebbe portarle a casa un po' prima ma per se stessa ecco, per non arrivare sempre poi a 15 dalla fine a dover rimontare Tutto bellissimo eh, Però poi sulle gambe si fanno sentire queste, queste gare
2: Sì sono partite Io guarda mentre parlavi e eh, 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 Ripensavo alla partita di ieri no? Si creano questi Queste, queste energie incredibili che poi alla fine veramente noi in passato no, ci ricordiamo ne so, Roma Brombi no? sì. queste partite che la Roma Slavia Praga per quanto è andata però è andata male però insomma ci le ricordiamo quasi come delle pietre miliari praticamente quest'anno le stiamo condensando almeno 20 <ride> le prime no, eh. 20 in casa cioè soffriamo come delle veramente in maniera assurda e, e c'è un dispendio energetico importantissimo c'è poco da fare Lolo, eh, sì, a me però non sembra eh, male la condizione
1: fisica della squadra Lorenzo considerando quanti pochi sono, quanto giochino sempre gli stessi cioè è vero che la condizione su una gara eh, di, di, del livello fisico di ieri scende nel corso di 20 minuti anche per i tuoi avversari quindi ovvio che tu negli ultimi minuti ne ritrovi anche una parità fisica se parti indietro ma io non ho la situazione di una squadra che corrava poco a parte il discorso delle caratteristiche no, del, del centrocampo che ho passato e bla 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 Ho semplicemente il discorso di una, di una squadra vedo che eh, mentalmente sono sempre le stesse si fa, si fa fatica a volte a gestire in particolare i primi tempi e l'inizio dei secondi
0: è proprio l'approccio spesso che, che diventa piatto no? e quindi quando non ti capita l'episodio giusto per sbloccare la partita come qualche volta è successo, magari invece ti capita quello contrario e vai sotto. È vero che la Roma non è una squadra che ti dà la sensazione di essere col fiato corto, però dall'altra parte giocando così, obbligandoti a giocare così e quindi stare sempre sul filo perché anche... Poi sono energie mentali che vanno via, che sono sempre importanti in questo tipo di partite. Quando giocano in tre giorni, per ricaricarti soprattutto, è l'essere sempre sul filo, l'essere sempre al limite per me, che diventa poi dannoso eh, per, per la squadra. Non tanto per la condizione che può essere più o meno brillante, ma proprio un discorso di,
2: di fatica mentale
0: che tu fai. Sì, sì, esatto. E quando poi ti riesce, per carità, magari ecco il, i dieci minuti finali, i 15 finali di ieri sera, ti hanno anche una carica in più, magari, no? per, per arrivare a l'Atalanta però per me a lungo andare diventa più logorante rispetto a una ricarica possibile dal punto di vista mentale, quindi per me è più quella la pecca che si crea. Poi che la squadra stia bene, sì, altrimenti non riuscirebbe a a tutte queste assenze, c'è Cristante che sì, fa l'errorino anche ieri, però non fa quello di mestiere, comunque le gioca tutte, Llorente stesso le sta giocando tutte, ormai Bove non esce più, Paredes da quando è arrivato anche lui, al di là delle ammunizioni le sta giocando tutte, Lukaku non riposa mai, quindi sicuramente stanno bene, però ecco serve più brillantezza e più lucidità mentale perché poi devi sempre se no sperare di sbloccarla in qualche modo nel primo tempo cercando poco tu di andare ad inferire ma aspettando quasi più l'episodio e per me questo un po' ti toglie poi brillantezza e smalto
1: sì sì ci ci posterà solamente Lorenzo grazie, grazie di cuore grazie a voi, a domani